0: Deutschlandfunk. Mikrokosmos
1: Mit Anna Salpt am Mikrofon: schönen guten Abend. Eine Kindheit auf dem Land: Das ist für manche vielleicht die pure Idylle, zumindest in der Vorstellung. Wenn wir aber ehrlich sind, ist es vor allem für die meisten Jugendlichen oft die pure Langeweile. Und manchmal auch Perspektivlosigkeit. Der Sozialarbeiter Tobias hat, der wollte das für seine Region ändern und die Lösung war das Dorf der Jugend. Dieser Ort für offene Jugendarbeit liegt in Grimma. Das ist eine Kleinstadt zwischen Leipzig und Dresden und es ist auch eine ziemlich konservative Gegend. Um nicht zu sagen, dass da auch rechtes Gedankengut floriert. Mit ca. 30% AfD-Wählern ist es auf jeden Fall kein leichtes Terrain für den offenen Jugendtreff. Manuel Walz ist hingefahren, um rund um die Landtagswahl in Sachsen, die ja dieses Jahr am 1. September stattgefunden hat, herauszufinden, was die Jugendlichen umtreibt und wie sie mit der politischen Situation in ihrer Gegend umgehen. Bevor wir seine Reportage hören, habe ich ihn gefragt, was wir uns denn eigentlich genau unter einem Dorf der Jugend vorzustellen haben.
2: Das Dorf der Jugend ist kein Dorf im eigentlichen Sinne, sondern eben ein offener Jugendtreff am Rande von Grimma. Sehr idyllisch gelegen auf einem alten Fabrikgelände direkt am Mulderradweg, Dann kommt noch eine breite Wiese und dann der Fluss. Ein offener Jugendtreff, das bedeutet, dass Jugendliche dort einfach hinkommen können. Es gibt verschiedene Angebote, beispielsweise ein Skatepark, eine Fahrradselbsthilfewerkstatt, ein sogenanntes Containercafé, wo sich die Jugendlichen treffen können, etwas trinken können, sich austauschen. Und dann findet einmal im Jahr auch das sogenannte Crossover-Festival statt. Ein Festival mit Punk, Rock, Elektro. Verschiedenste Bands treten da auf, von und für Jugendliche. Und dieses Jahr war dieses Festival am selben Wochenende wie die Landtagswahl und ich bin dorthin gefahren, einen Tag vor dem Festival, während des Festivals und nach dem Festival, um mir das einmal anzuschauen. Die Jugendlichen kommen zu diesem Festival aus der ganzen Umgebung. Äh, Vergleichbares findet man dort eigentlich nicht. Und neben der Musik gibt es dort auch politische Stände. Unteilbar war beispielsweise dort und Wann, wenn nicht jetzt. Das sind Initiativen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen, die etwas gegen den Rechtsruck machen wollen und zivilgesellschaftliche Initiativen vor allem auf dem Land miteinander vernetzen wollen. Und dazu gehört eben auch das Dorf der Jugend.
1: Das heißt, kann man denn sagen, dass das Dorf der Jugend dann auch so eine Art Vorzeigeprojekt in der Region ist?
2: Ja und nein. Einerseits funktioniert es, die Jugendlichen engagieren sich dort ehrenamtlich, machen sich selbst sozusagen ein Angebot auch, wie zum Beispiel dieses Festival, das ja von den Jugendlichen selbst organisiert ist. Und es funktioniert auch nachhaltig. Es gibt es schon sehr lange, es ist beispielsweise das 14. Crossover-Festival, bei vielen Politikern und auch beim Jugendamt in der Region überwiegt aber die Skepsis, weil es auch sehr politisch ist. Der Initiator, Tobias Burdukat, ist eine sehr auffällige Erscheinung, sehr groß, mit einem langen Bart, voll tätowiert, Baseballcappy. Und er positioniert sich auch sehr deutlich politisch und zwar links, auch gegen die AfD. Und das wurde dem Projekt oft vorgeworfen. Vor allem, als sich der Verein, ähm, der das Dorf trägt, als Träger der freien Jugendarbeit äh, anerkennen lassen wollte, ähm, wurde ihm vorgeworfen, er sei nicht politisch neutral und deshalb könnte der Verein kein solcher freier Träger werden. Allerdings, wenn man mal im Gesetz nachguckt, muss er das auch gar nicht. Er darf die Jugendlichen nur nicht überwältigen, nennt man das. Das bedeutet, dass er ihnen nicht seine politische Meinung aufzwingen darf. Mein Eindruck, als ich jetzt dort vor Ort war, ist, dass das Ganze... Dorf der Jugend sich auch politisch sehr weit links positioniert, aber nicht, weil Tobias Burdukat ihnen das aufzwingt, sondern weil es dort zur Kultur in diesem Dorf der Jugend dazugehört. Und das Dorf der Jugend hat auch die Anerkennung als freier Träger am Ende bekommen.
1: Was gute Jugendarbeit aus wissenschaftlicher Perspektive ist. Darüber hat Manuel Walz im Anschluss mit Elke Jostis gesprochen. Sie ist Professorin für Theorie und Praxis der sozialen Kulturarbeit in Berlin. Aber jetzt erstmal die Reportage aus dem Dorf der Jugend in Grimma rund um die Landtagswahl am 1. September in Sachsen. Und los geht's mit einem Besuch beim jährlichen Crossover-Festival.
3: Aus in die Freiheit, weg von dieser Aktenfront. Ohne Plan und ohne Verstand, einfach mit dem Kopf durch die
2: Wand. Es ist Freitagabend auf dem äh, Crossover Festival in Grimma, noch recht früh, etwa 19 Uhr. So langsam geht's los. Ich stehe hier am Eingang auf das Gelände der Fabrik, ähm, wo dann da hinten auch die Hauptbühne aufgebaut ist. Hier am Eingang ist ein kleines Zelt aufgebaut, wo man durchgeht, an den Securities vorbei und ein ähm, Armbändchen kriegt. Prinzipiell ist das Festival kostenlos. Ähm, hier ist aber so eine Spendendose. Da kann man aber reinwerfen, was man will. Ähm, hinter mir ist die Wiese am Ufer der Mulde. Da sind einige Stände aufgebaut. Wann, wenn ich jetzt, sehe ich jetzt von Weitem. Rechts neben dem Eingang hier ist das Containercafé. Das ist immer hier, nicht nur fürs Festival. Das soll eben so eine Art Treffpunkt sein, soll auch ein bisschen Geld einspielen für die Nebenkosten des Projekts. Und da hinten sehe ich jetzt auch Tobias Burdukat, der die Idee zu dem ganzen Projekt hatte. Was, was wolltest du damit bewirken sozusagen?
4: Genau, also das, was ich bewirken wollte, ist eine Konzeption für Jugendarbeit im ländlichen Raum entwickeln, konzeptionieren, die auch im ländlichen Raum wieder greift und quasi den ländlichen Raum für Jugendliche wieder attraktiv auch macht. Und dass Jugendarbeit im ländlichen Raum wieder in einer anderen Form, wie es bisher läuft, halt durchführbar ist. Wie
2: läuft es bisher und was willst du anders haben?
4: Naja, anders, das ist quasi das Anders. Und die überwiegende Jugendarbeit in ländlichen Räumen ist halt auch nicht wirklich Jugendarbeit, weil Häufig werden die 15-, 16-, 17-Jährigen, 18-, 19-, 20-Jährigen gar nicht mehr erreicht, sondern die Jugendhäuser sind halt leer oder es sind halt Jüngere, halt Kinder bis 14 in den Jugendhäusern. Und ja, darum geht es halt einfach. in der Attraktivität für eben genau die Zielgruppe 15-, 16-, 17-, 18-, 19-, die halt in das Jugendalter reinfällt, halt zu schaffen. Das war das, das war das Ziel. Und so sowas sollte es halt viel, viel mehr geben.
2: Warum gibt es nicht viel, viel mehr? <lacht>
4: weil es anstrengend ist. Ich weiß es nicht. Das ist eine, das ist eine berechtigte Frage, die ich leider nicht beantworten kann. Es halt. hat viele Ursachen, ne? Finanzierung. Ja, was sind die
2: Auswirkungen davon, dass es das nicht gibt?
4: Ja, die Auswirkungen davon sind, halt, dass Jugendliche in den ländlichen Raum überhaupt nicht attraktiv finden und überhaupt gar keine Motivation haben, hier zu bleiben oder sich auch hier weiterhin zu engagieren, ne? solche Festivals hier zu veranstalten. Einfach auch für andere jugendliche Angebote halt zu machen, so was, ja die, was ja den ländlichen Raum beleben würde halt und noch Vielfältigung macht. So. Du hast
2: dich jetzt vor kurzem zurückgezogen aus dem Verein. Warum?
4: Weil ganz einfach, es ist halt unschön, wenn jedwede Kritik, die an die Jugendlichen herangetragen hat, irgendwie etwas mit mir zu tun hat. Und das ist unfair einfach gegenüber den Jugendlichen, die eine tolle Arbeit machen. Und deswegen halt auch der Rückzug, um halt einfach auch den Jugendlichen den Raum zu geben, halt, den sie verdient haben und den sie sich selber erkämpft haben. Ne? Ich den vielleicht mit der Konzeption ermöglicht habe, aber schlussendlich war es ja ihre Leistung. Sie hätten das ja nicht machen müssen. Jugendarbeit basiert ja auf Freiwilligkeit. So. Als ich hier in Krimmer angefangen habe, in, richtig in der offenen Kinder- und Jugendarbeit, habe ich immer gesagt, als Sozialarbeiter im Bereich offene Kinder- und Jugendarbeit musst du so arbeiten, dass du dich selbst überflüssig machst. Zum heutigen Tag kann ich sagen, das habe ich geschafft. So, von daher kann ich auch ruhigen Gewissens das übergeben, weitergeben, weil für die Generation bin ich in Person halt einfach überflüssig und für nachfolgende Generation fehlt mir gerade einfach ein bisschen, weil es halt einfach zu anstrengend war, fehlt mir gerade ein bisschen die Motivation und ich brauche halt auch einfach für mich erstmal ein bisschen... Aber du bist noch hier? Ich bin aktuell noch hier, werde aber ab Oktober auch nicht mehr so oft hier sein und werde versuchen, mich im Hintergrund um Gebäude und den Ausbau so zu kümmern und Vereinssachen halt zu machen. Genau. Das
2: Gebäude darf man nicht benutzen, das heißt, im Winter liegt es auch da ja, hier.
4: Wir haben eine Baugenehmigung genau für den Veranstaltungsraum. Wir müssen aber, wir müssen halt äh, weitermachen mit den baulichen Sachen, damit wir den auch den Veranstaltungsrahmen nutzen können, damit das dann sukzessive mit dem Gebäude halt auch weitergehen kann. Genau.
2: Gut, dann alles Gute damit,
4: ja. schönen Abend. Danke.
2: Um einen Eindruck davon zu bekommen, wie die Ideen von Tobias Burdukat, der hier von den Jugendlichen immer nur Pudding genannt wird, auch in der Realität wirklich funktionieren, bin ich gestern schon hier gewesen. Ich wollte mir anschauen wer hier was zu sagen hat und wie die Jugendlichen so ein Festival auch wirklich stemmen und organisieren. Dazu bin ich erst einmal zu dem regelmäßigen Treffen gegangen, Doppel heißt das hier, Donnerstagsplenum. Es findet alle zwei Wochen statt und diesmal genau am Tag vor dem Festivalbeginn. In einem großen weißen Zelt vor dem Containercafé an der Wiese am Fluss der Mulde sitzen etwa 40 Jugendliche und diskutieren. Gerade ist die Gruppe auf der Suche nach jemandem, der das Ganze moderiert.
3: Wie würdet ihr euch das jetzt wünschen? Also sollen wir einfach die Gruppen nach und nach durchgehen nochmal? Oder sollen wir nur aktiv Sachen dazuflären? Nils hatte sich gewünscht, dass wir infrastrukturelle Sachen erst machen, wenn er wieder zurück ist. Der ist jetzt kurz am Bahnhof, soll aber gleich wieder da. Oder gibt es da irgendwelche Wünsche? Sollen wir erst mit die Gruppen wieder durchgehen? Ja,
2: komm Sarah hat schließlich die Moderation übernommen. Es gibt äh, mehrere Gruppen, die verschiedene Bereiche des ja. Festivals organisieren. Und jede Gruppe gibt jetzt einen kurzen Zwischenbericht.
5: Ja. Dann wird noch Kuchen gebacken, parallel. Wenn ihr schön mal einen Kuchen hier backen wolltet, macht das. Genau, und morgen früh, ich weiß noch nicht,
0: Kiki?
5: Die Achso. Auf eine Zeit haben wir uns noch nicht geeinigt, aber morgen früh wird das Gericht für Samstag gekocht, das wird so ein Gulasch
3: sein und dazu noch das Essen, was es morgen gibt.
2: Es müssen auch noch viele Schilder gemalt werden, das findet im Garten statt, hier auf der anderen Seite hinter dem Gebäude, unter anderem für den Fahrradweg, der hier einmal praktisch quer durchs Festivalgelände durchführt, dass die Radler langsam fahren und es keine Unfälle gibt.
3: Äh, ich habe heute mit Pu gequatscht und Pu meinte, dass ihm zu Ohren gekommen sei, dass das Jugendamt gemeinsam mit der Polizei Zivilkontrollen am Wochenende durchführen wird, aufgrund von Jugendschutz und sonstigen Sachen. Das bedeutet für uns ganz klare Sachen. Zum einen, es gibt eine ganz deutliche Einsatzpolitik, U16 bekommt eine 16 auf die Hand, U18 ein X. Denn U18 darf nicht rauchen, also Puh meinte, dass der Fokus vor allem auf Drogenkonsum und Rauchen liegen wird, was U18 Menschen angeht.
2: Viele der Veranstalterinnen und Veranstalter hier sind unter 18, manche sogar unter 16. Und trotzdem soll das Festival bis 2 Uhr morgens andauern und Alkohol wird es auch geben. Natürlich alles im Rahmen des Legalen und bei Jugendlichen unter 18 mit der Einverständniserklärung der Eltern.
3: Ähm, und wir hatten es ja auch, als ähm, ihr schon mal eine Veranstaltung, so ein Konzert hinten hatte, dass irgendwie da auch Leute waren, die ihr kennt, die irgendwie uncool sind, die irgendwie zum Beispiel über den Identitären rumhängen. Und so ein bisschen die Frage, wie gehen wir damit um, wenn hier so Leute auftauchen? Kommen die rein, kommen die nicht rein? Wie geht es mit so manchen Klamottenmarken, wie gehen wir damit um? Ich glaube, da sollten wir irgendwie noch so drüber reden und so eine gemeinsame Linie finden, dass auch die Leute, die einlassen, Einlassmarken, da auch Bescheid wissen.
2: Hier in und um Grimma gibt es wohl einige Jugendliche, die zur sogenannten identitären Bewegung gehören. Der Verfassungsschutz der beobachtet die seit diesem Jahr und stuft sie als rechtsextrem ein. Die Jugendlichen hier kennen einige und diskutieren, wie sie damit umgehen. Zu Nazi-Kleidungsmarken wie Tor Steiner gibt es jetzt einen Konsens. Und zwar, dass Jugendlichen, die so etwas tragen, ein anderes T-Shirt angeboten wird. Dann dürfen sie reinkommen. Erwachsene sollen eher abgewiesen werden. Es gibt wirklich viel zu besprechen, bevor die Party morgen starten kann. Insgesamt sollen etwa zehn Bands spielen. Es ist aber auch schon einiges gemacht. Die Dixies und Bauzäune für den Einlass wurden schon geliefert, auch die Hauptbühne steht schon, erwartet werden ein paar hundert Leute. Die Fabrik ist ein alter Klinkerbau, so um die Jahrhundertwende herum gebaut müsste der sein. 2016 hat es dann Tobias Burdukat für das Dorf der Jugend gepachtet. Die ganzen Aktivitäten finden aber draußen statt, weil das Gebäude eben nicht nutzbar ist, außer hier ein Nebengebäude, wo das Büro und eine Fahrradwerkstatt drin sind, das ist schon hergerichtet. Hier kommt jetzt Caro vom Plenum, die Sozialarbeiterin. Du hast dich total rausgehalten, hast nichts eingebracht. Die Jugendlichen haben auch selbst moderiert. Und du hast vorhin zu mir gesagt, du hast keine Ahnung vom Stand des Crossover-Festivals, weil die Jugendlichen das alles selbst organisieren. Ist das offene Jugendarbeit?
6: Das bildet das auch mal ganz gut ab, weil es ja eben von Jugendlichen für Jugendlichen ist. Mhm. So im Sinne, schon auch im Sinne von Peer-Education.
2: Was bedeutet das?
6: Appeal Occasion bedeutet, die eine Gruppe gibt ihr Wissen weiter an andere Gruppen und befähigt diese gleichzeitig dazu, Angelerntes anzuwenden. Okay, also genau. quasi
2: unter Gleichaltrigen oder zumindest mit wenig Abstand zueinander sozusagen sich gegenseitig weiterzubilden.
6: Genau, genau. Ist nicht immer ganz einfach so. Man fragt sich immer, also gerade ich frage mich dann auch immer, wann mische ich zu viel mit? Wann sollte ich mehr mitmischen? Es ist immer so eine Einzelfallentscheidung, aber macht das Ganze ja auch unglaublich interessant und dynamisch.
2: Und dann entdecke ich plötzlich einen Schriftzug an der Wand des Toilettencontainers. Der hat im Dorf der Jugend schon viel Ärger mit den lokalen Politikern eingebracht und auch beinahe dazu geführt, dass das Projekt nicht als freier Träger der Jugendarbeit anerkannt wurde. Und ähm. das hier ist auch ein Stein des Anstoßes gewesen ja.
6: dieses graffiti ja kacken ist wichtiger, wichtiger als, deutschland. als deutschland
2: ja aber es ist geblieben und es trotzdem geblieben. habt ihr die anerkennung bekommen genau
6: und wir haben die anerkennung bekommen ja, ja.
2: wer kann mir denn davon erzählen das, äh, wie das ja. war. da waren ja bestimmt leute äh, hier dabei ne? sicherlich ja Tag, da ist leonie ja. Hey. leonie
6: kannst du kurz kommen <lacht> was machst du jetzt Nichts. Nichts? <lacht> <lacht> Nee, war eine
2: super Antwort. Er hat schon ein paar Fragen gestellt, die ich einfach nicht beantworten konnte. Mich würde interessieren dieser ganze Prozess mit dem Landratsamt.
6: Ach so, mit der Anerkennung. Mit der Anerkennung. Das auf dem Schirm.
5: Ja, Kurzfassung kann ich. Schon. Ja, ja, super.
6: da kann ich auch direkt zuhören. Das
5: also das mit, mit mit Jugendamt und <lacht> so. Mhm. Ja. Ja, genau. Ja, das kann.
2: Kannst du das mal so schildern, wie das abgeht?
5: Also unser Projekt ist halt über die Jahre zu groß geworden und deswegen hat unser Sozialarbeiter einen Antrag gestellt dass wir halt mehr Sozialarbeiter bekommen. Ich glaube, der Antrag, der ursprüngliche, war für fünf. Und ähm, das wurde halt vom Jugendamt abgelehnt natürlich. Also die fünf Sozialarbeiter klingen utopisch, aber es waren halt so viele, damit halt wenigstens einer noch zusätzlich ähm, beantragt. Mit vier
2: gestrichen werden können. Genau,
5: ja. Und ähm, das wurde uns natürlich verwehrt, weil kein Geld. So, und dann haben wir halt den Antrag auf freie Trägerschaft gestellt, damit wir ähm, da mitreden können in dieser Gelderverteilung. Und der wurde halt aus dubiosen Gründen ähm, abgelehnt. Also da sind halt solche Gründe inbegriffen, wie zum Beispiel, dass Egotronic bei uns auf dem äh, Crossover gespielt hat.
2: Die Lieder wie Raven gegen Deutschland. Eben, genau. ähm, ja.
5: Und, ähm, aber die haben ja trotzdem FSK 0, so. das ist ja gar nicht irgendwie relevant. Oder halt, ähm, dass auf unserem Gelände Fuck-AfD-Sticker hängen. Also es stand nicht direkt so drin, aber es stand schwammig so drin, dass Pudding uns indoktriniert, also unser Sozialarbeiter. P Pudding, das ist genau. Tobias
2: Burdokat. Genau,
5: ja. Beispielsweise wurde auch gesagt, dass Pudding hat einen, Blog, einen eigenen Blog und da hat er halt reingeschrieben, dass er sich als Anarchist bekennt, aber ähm, ähm, die aktuelle Demokratie, also diese Staatsform, die beste ist, die es halt gerade jetzt für unsere Situation so gibt. Ähm, aber in seiner persönlichen Utopie ist er halt Anarchist so und im Jugendamt stand halt das Zitat gekürzt drin und zwar nur der erste Teil Ich bin Anarchist mhm. so und das ist ja komplett falsch also das ist ja widerlegbar ähm, die verstehen das halt nicht dass wir hier selber uns politisch bilden ähm, und das wie frei... wichtig
2: ist denn politische Bildung
5: ich bin ja jetzt eine der neueren Generationen hier und wir haben ja unser Projekt GG, wie viel Meinung ist okay, wo wir halt uns Themen rausgesucht haben, die halt gerade so in aller Munde sind, also Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit, was ist links, was ist rechts und politischer Extremismus, solche Sachen. Und dazu veranstalten wir halt Workshops, die wir selber ausarbeiten und das ist unser eigener Wille, uns in dieser Beziehung halt selber politisch zu bilden und eigene Meinung bilden zu können. Und das hat Pudding uns nicht vorgeschrieben. Er war halt nur der begleitende Sozialarbeiter für das Projekt, der die Anträge gestellt hat und solche Sachen. Was wir die Inhalte
2: hatten. kamen von euch.
5: Genau, ja. Und ähm, aufgrund solcher Sachen wurde ihm Indoktrination vorgeworfen, weil die Leute das halt anscheinend nicht verstehen können, dass Jugendliche selber sich irgendwie so informieren wollen. Und wir alle machen das hier ja aus freien Stücken, sonst wären wir nicht hier und hätten hier keinen Spaß dran. Also für viele von meiner Gruppe ist es halt ein zweites Zuhause geworden. Gerade auch, weil man sich hier frei äußern kann und nicht auf so krasse Ablehnung trifft. Und ähm, im Zuge dieser Jugendhilfeanerkennung waren wir dann halt, als es abgelehnt wurde, beim Jugendamt. Da gibt es so eine öffentliche Fragerunde. Und da haben wir halt unsere Fragen stellen wollen. Einfach gesagt, also unsere Fragen wurden dort abgelehnt.
2: Ich konnte die gar nicht stellen.
5: Wir haben sie gestellt, wir wurden angeguckt und haben, es wurde gesagt, nächste Frage bitte. So, und da haben wir noch mal deutlich gesagt, dass das eine Fragerunde ist für Menschen unter 27, also für Jugendliche. Und uns wurde der Eindruck vermittelt, dass wir die Leute dort einfach nicht interessieren, obwohl sie eigentlich für uns da so und so sein sollten.
2: Im Endeffekt hat der Verein einen Einspruch gegen die Entscheidung eingelegt und hat recht bekommen. Allerdings wurde nur eine Sozialarbeiterstelle genehmigt, so wie vorher auch schon. Und was hast du aus der ganzen Geschichte gelernt?
5: Dass man für seine Dinge kämpfen muss und ähm, was mir die ganze Sache gezeigt hat, so emotional, wie es halt teilweise in der Gruppe dann auch war, weil das ganze Projekt ja auf der Kippe stand, dass ähm, wir eine unglaublich große Solidarität untereinander haben und gesagt haben, dass wir immer zusammenhalten, egal was kommt.
2: Wir sind jetzt gerade einmal um das Gebäude herumgelaufen. Hier ist ein großer Skatepark mit verschiedenen Rampen, eine Mini-Ramp und Slidebalken. Wenn ich hier vorbei am Skatepark schaue, auf die Rückseite sozusagen von der Fabrik, dann ist da der Garten. Dort liegen hinten die Schilder rum. Auf einem steht Markt der Möglichkeiten. Das wird für die große Tauschbörse gemalt. Da ist auch noch eine Bühne aufgebaut. Das wird vermutlich die Bühne für die elektronische Musik werden. Das ist wirklich ein Riesengelände. Da hinten wird auch Gemüse angepflanzt. Es laufen ein paar Hühner rum. Und sagen wir mal so, dieses politische Klima um euch rum ist ja ein bisschen anders als jetzt das politische Klima hier drin, würde ich mal schätzen, oder? Das ist so meine Wahrnehmung. Und wenn man jetzt bedenkt, dass am Wochenende Wahl in Sachsen ist, kann sich das ja auch nochmal verändern. Wie, wie guckt ihr da so drauf? Wie ist Skeptisch.
5: Ja, ja. Ähm, also in Krimmer beziehungsweise der Wahlkreis hier, der hat so ca. 30 AfD-Stimmen. Und ähm, ja, das macht einem schon Angst. Also hier waren ja auch Kommunalwahlen erst. Und der erste Zeitungsartikel, der von der AfD in dem hiesigen Zeitung stand, war, dass sie sich die Gelder der Jugendhilfe anschauen und insbesondere als allererstes das Dorf der Jugend. Ja, der wird es einem schon irgendwie anders. Ähm, man weiß halt irgendwie so so viel können die jetzt nicht machen, weil die sich gegenseitig am Ende blockieren. Aber wir wissen noch nicht, wie es nach der Landtagswahl wird. Also man weiß, was passieren wird ähm, von den Wahlergebnissen her, aber man hat halt irgendwie die, immer noch so einen kleinen Funken Hoffnung, dass es irgendwie besser wird.
2: Jetzt laufen wir wieder Richtung, Richtung Mulde runter. Hier kommen die.
5: Ja, den
2: hatten wir schon. Gut achtet. <lacht> ja. ja,
5: das ist so eine ganz wichtige Sache. Also wir machen ja auch Führungen zum Projekt über das Gelände mhm. und ähm, das ist halt immer so eine Sache, die man sich vorher gut überlegen muss, je nachdem, wie so der Altersschnitt in der Gruppe ist, wie man den Spruch erklärt. Ich glaube, in jüngeren Gruppen ist halt eigentlich ganz entspannt, weil irgendwie, da muss man halt nur sagen, wir denken mit einem humanistischen Gedanken und dann ist es halt so. Aber, Aber wie kann man
2: bei mit Kacken ist wichtiger als Deutschland einen humanistischen Gedanken
5: haben? Naja, also wir sehen das jetzt nicht irgendwie mit Hass auf Deutschland, sondern also um es mit den Worten eines Stadtratsmitgliedes zu beschreiben, wenn ich mal richtig muss, da ist mir das auch egal und da stehe ich dahinter. Okay,
2: der konnte es <lacht> verstehen sozusagen. Ja,
5: also ähm, es spricht ja nur die Wahrheit an, sozusagen.
2: Jetzt habt ihr mal überlegt, das wegzumachen, einfach um keinen Ärger mehr zu haben?
5: Nein, absolut nicht. Also die gesamte Gruppe steht hinter dem Spruch. Da gab es auch Gespräche drüber und wir sind alle zu demselben Entschluss gekommen, dass wir da voll und ganz dahinter stehen. Ähm, dann ist es halt auch irgendwie ein Punkt der Jugendkultur zu provozieren das muss man halt auch sehen, wir sind alles Jugendliche. Man muss ja auch betrachten, dass genau dieses Graffiti irgendwie das erzielt hat, was es sollte, Aufmerksamkeit. So. Und das haben wir jetzt
6: ja.
5: alleine damit. Und das hat all seinen Zweck erfüllt.
2: So, zurück zum Festival. Die Besucher strömen auf das Gelände. Hier ist der Eingang vom Festival. Hier hängen so 13 Regeln, unter anderem... Auf dem Gelände findet ihr Ordnerinnen, Securities und ein Awareness-Team, auf welche ihr zugehen können. Solltet ihr Hilfe in jeglicher Hinsicht benötigen. Des Weiteren sind Sanitäterinnen bereit. Damit kein Mensch aufgrund seiner finanziellen Lage vom Geschehen ausgeschlossen wird, ist unser Festival kostenlos, weshalb wir auf Spenden angewiesen sind. Versteht bitte den veganen, vegetarischen Tagesplan als Einladung, sich dieser Küche anzunähern. Ja, es gibt verschiedene Essensstände, daneben dann so eine Spülstraße, wo jeder sein, sein Geschirr selber spült. Das ist alles mit Spendenempfehlung. Hallo. Hallo! seid ihr hier aus Grimma? Ja. ja, ja. Wart ihr schon öfter im Dorf,
7: Ja. Und wie ist das so für euch? Sehr cool. Also ich es vor allem cool zu sehen, was die aufgebaut haben hier. mit Also wir waren ja in der 8. Klasse, als es so anfing und da war das alles noch ganz klein und was die daraus gemacht haben, ist halt wirklich übelst cool. Also auch mit eigentlich so wenig Mitteln und dann doch sowas was Großes rausgeholt, das ist wirklich sehr bewundernswert, wie ich finde.
2: Du machst selbst aber nicht mit, aber kommst aufs Festival.
7: Ich mache selbst nicht mit, aber ich habe viele Freunde, die hier mitmachen, deswegen.
2: Und gibt es noch vergleichbare
7: Sachen hier in der Nähe? Mir würde, also hier in der Region würde mir erst recht gar nichts einfallen, also es ist halt Provinz gibt es hier halt nicht, aber es ist cool. Also es ist schön, dass hier was für die Jugend haben. Es ist halt in vielen Städten so, dass zum Beispiel bei uns, also ich komme aus Bad Lausick, die Kinder sitzen abends im Bushäuschen so, und haben keinen Ort, wo sie hingehen können. Das ist mega schade. Deswegen finde ich es cool, auch mit dem Skateplatz hier. Die Leute haben nach der Schule was zu tun, bauen keine Scheiße. Das ist halt nice.
2: Viel Spaß noch! Danke! Jetzt ist es Montag, sowohl das Crossover-Festival als auch die Wahlen in Sachsen sind vorbei. Es ist alles schon wieder aufgeräumt im Lauf der Jugend, es sieht wirklich wieder erstaunlich gut hier aus. Ich laufe jetzt von oben Richtung Mulde, vorbei an den dixie toiletten Richtung Container-Café. Da sitzen gerade auch schon die Jugendlichen und frühstücken, so sieht das zumindest aus. Es ist allerdings schon Nachmittag. Sie sitzen hier zu sechs um den Tisch mit Cornflakes und Milch und Tee, Kaffee gibt es auch. Wie wohl Ihr Fazit zum Festival ist?
3: War sehr, richtig gut. Sehr, sehr ja. Ja. Also Ich glaube, das denken wir auch alle. Ja, ja. Das war richtig schön. War Ganz viele Menschen ja, ja. Ja. haben schon schlimmer gelitten als <lacht> dieses Wochenende. Also es waren mega viele Leute da. Es gab eigentlich nur positives Feedback bis auf eine, ja. eine aber ja. Aber, ja. Die, aber sonst äh, war richtig gut. Also ich glaube, es war auch für uns alle eine sehr gute Zeit. Und
2: was denken die Jugendlichen über die Landtagswahl in Sachsen? Die CDU hat die Wahl mit 32 Prozent gewonnen, die AfD liegt mit 27 Prozent auf Platz 2. Betrifft euch das denn irgendwie?
3: Ähm, das wird sich, also jetzt kann sein. man das recht schlecht sagen, aber so viele Sitze kann schon relativ prekär werden. Also der Landtag hat ja auch Einflüsse auf kommunale und lokale politische parlamentarische Institutionen und wenn dann halt eben finanzielle Mittel gestrichen werden, sind wir ganz klar davon betroffen Beziehungsweise ja. wenn irgendwelche Fördertöpfe nicht mehr fördern oder andere Förderkriterien haben, dann ist halt so ein Projekt, was nur durch Fördermittel und sowas läuft, natürlich krass davon betroffen. Das erste wird jetzt, glaube ich, mal, wenn wir gucken, dass wir unsere eine SozialarbeiterInnenstelle, die wir haben, neu beantragen müssen jetzt nächstes Jahr. Das könnte auf jeden Fall spannend werden, glaube ich, ob wir die nochmal vom Jugendamt mal gucken. Aber da bringt es jetzt auch noch nicht so richtig, was den Kopf in den Sonnen zu stecken. Also ja klar, ist halt ein scheiß Ergebnis so, aber... Ich glaube, überrascht es hier niemand.
5: Wobei es krass ist, irgendwie es nochmal zu sehen. Ja, also na klar, es ist immer was anderes, irgendwie zu
3: denken, ja, das wird äh, bestimmt scheiße, und dann sieht man es so ein bisschen. Und ja.
2: Aber was meinst du mit jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken? Also was bedeutet das? <lacht> Ihr macht einfach weiter
3: wie immer. Schauen ja, ja na klar müssen wir machen. ja erstmal. Also wir müssen genauso weiter nach Fördermitteln suchen. Wir müssen wir stecken nicht den Kopf in den Sand. <lacht> das ist doch ganz schlecht für Atemwege. Aber, also meiner Meinung nach bringt es halt jetzt irgendwie nichts, sich da jetzt von. Also jetzt da irgendwie in tiefer Trauer zu versinken und sich zu denken, Scheiße, ich lebe jetzt hier im AfD Sachsen, was soll ich jetzt machen? Alles ist so ätzend. Naja, jetzt Quatsch zu sagen, nö, jetzt machen wir die Schotten dicht, wir wandern alle aus. Auf Wiedersehen, Mallorca, wir kommen. Das, ja, das bringt ja niemandem was. Also gerade jetzt ist es ja umso wichtiger, dass man gerade solche Arbeit wie hier und solche Freiräume irgendwie da lässt und dass man da standhaft bleibt. Und ich glaube, den ganzen Sommer über haben wir ja schon gut vorgearbeitet und haben ganz viele Menschen kennengelernt und haben... Richtig viele Verbindungen geknüpft und ich glaube, jetzt ist halt genau das, was irgendwie Unteilbar und Co. irgendwie alle publiziert haben, mit unserer Solidarität, Sommer der Solidarität. Jetzt ist halt die Frage, jetzt kommst drauf an, mal gucken, was das wird, ne? also.
1: Was man draus macht.
3: Ja, jetzt zählt's halt, ne?
1: Eigeninitiative und Engagement, das sind auf jeden Fall sehr wichtige Zutaten für Jugendarbeit, wie sie im Dorf der Jugend stattfindet. Wie wir gehört haben, halten sich die Sozialarbeiter dort eher im Hintergrund, kümmern sich vor allem darum, gute Ausgangsvoraussetzungen für die Jugendlichen zu schaffen, damit die sich dann selbst engagieren können. Über gelungene Jugendarbeit hat Manuel Walz auch mit Elke Jostis gesprochen. Sie forscht und lehrt an der alice salomon Hochschule in Berlin. Und sie ist die Autorin des Buchs Szeneorientierte Jugendkulturarbeit.
2: In Ihren Aufsätzen beschreiben Sie das Wesen kultureller Jugendarbeit. Können Sie beschreiben, was das Besondere daran ist und worin diese Form der Jugendarbeit sich von anderen unterscheidet?
0: Kulturelle Jugendarbeit hat eigene Formen und Praxen entwickelt, die wie ich finde, besonders unkonventionell sind für Jugendarbeit, weil eben diese Form der pädagogischen Arbeit sich sehr stark orientiert an den Interessen und Lebenswelten Jugendlicher. Und Jugendkulturen sind eigentlich immer nur im gesellschaftlichen Kontext zu verstehen, spiegeln wieder, was gerade die Themen sind in der Gesellschaft aus der Sicht der Jugendlichen und Jugendkulturen sind insofern faszinierend, als sie auch ermöglichen, dass man auf gestalterische Art und Weise mit Musik, mit Stil, mit äh, Wandgestaltung, Graffiti, Street Art und so weiter sich ausdrücken kann, einmischen kann. Sie sind lebendig, sie sind vielfältig, sie sind sehr heterogen. Im wissenschaftlichen Diskurs ist so die Rede von ca. 30 Jugendkulturen, die aber nie in Reinform existieren, sondern sich mischen und unterschiedliche Ausprägungen erfahren, nicht nur auf den analogen Raum beschränkt, sondern digital vernetzt, sind global vernetzt. Insofern ist es ein äußerst lebendiges, vielfältiges und auch unüberschaubares Feld, was aber eben relevant ist für Jugendliche und junge Erwachsene, als Szenario, in dem sie sich eben auf eigenwillige Art, teilweise auch widerspenstige Art, äußern können und einmischen können und auch organisieren können.
2: Und auf der Jugend war ich auch bei einem Plenum dabei, das ja. war durchaus auch etwas zäh, muss ich sagen. <lacht> ja. ähm, allerdings hat es auch eine sehr spezielle Form der Kommunikation dort äh, hervorgebracht, ja. Ist das vielleicht auch ein Teil dieser Art von Jugendarbeit, dass es auch zäh ist, dass es auch viel Kommunikation hervorbringt, die vielleicht auch ungewöhnlich ist, aber auch sehr offen ist,
0: sage ich mal? Für wen ungewöhnlich, frage ich mich jetzt. Wenn zum Beispiel Künstlerinnen einbezogen werden in kulturelle Bildungsprojekte in der Jugendarbeit, dann mag es für von außen kommende ungewöhnlich sein, diese Art des Verhandelns von meinetwegen Projektvorhaben. Für den Alltag Jugendlicher ist die Form der Selbstäußerung, wie Sie sie vielleicht bei den Pläner erlebt haben, vielleicht gar nicht so ungewöhnlich. Beziehungsweise wenn Plenumsdiskussionen stattfinden, dann kann natürlich an einem Ort wie äh, einem Jugendzentrum eine Kultur der Pläne entwickelt werden durch die Jugendlichen. Also zum Beispiel, jeder soll zu Wort kommen, auch ausreden dürfen, niemand darf negativ kommentiert werden, auch nicht mit Mimik und Gestik und so weiter. Und so findet man in Jugendzentren des Öfteren auch so Aushänge, wo steht, das sind unsere Regeln des Umgangs miteinander.
2: Und welche Rolle spielen dann die Pädagoginnen und Pädagogen
0: dabei? Die Pädagoginnen spielen eine Rolle in der Hauptsache als Moderatorinnen. Sie achten allerdings auch darauf, ob es eventuell gruppenbezogene Diskriminierungen gibt und da müssen sie dann intervenieren. Das ist sehr wichtig. Sie sind auch dafür da, darauf zu achten, dass nicht bestimmte Jugendgruppen sich etablieren in Einrichtungen und andere dominieren. Sie brauchen eine starke Sensibilität für die Heterogenität der Zusammensetzung der Jugendlichen, sprich, dass es Jugendliche geben kann, die zum Beispiel bildungsbevorzugt sind, elaboriert reden können, andere dann gar nicht zu Wort kommen lassen. In der Fachdebatte spricht man von der Jugendarbeit als bescheidener Profession. Das hört sich aus der Sicht von Außenstehenden so an, ja, wie wenn JugendarbeiterInnen gar nichts tun, dass sie nur so bei einer Plenumsdiskussion am Rande sitzen und scheinbar nichts tun. Das stimmt nicht, das ist eine sehr anspruchsvolle Arbeit. Also Raum schaffen für Selbstbestimmung und Selbstorganisation und gleichzeitig mitverfolgen, was passiert da, wo muss ich eventuell eingreifen, vielleicht auch Hilfe anbieten im Einzelfall. Das ist eine anspruchsvolle Arbeit. Und man spricht davon, dass JugendarbeiterInnen sich so in einem Spannungsfeld bewegen zwischen Zurückhaltung und wiederum Empowerment.
2: Empowerment, das ist ja ein großes Stichwort ja. bei Jugendlichen insgesamt. Können Sie das beschreiben, was ist Empowerment und wie entsteht sowas bei Jugendlichen?
0: Dieser Begriff lässt sich nicht ganz so leicht übersetzen ins Deutsche, aber könnte so etwas heißen wie Selbstermächtigung, Selbstbefähigung, Selbststärkung. Es wird ja der sozialen Arbeit leider immer noch unterstellt, sie arbeite sehr stark defizitorientiert. Also ich lege meine Hand dafür ins Zeuer, dass also das nicht äh, die Leitlinie pädagogischen Handelns ist, sondern ressourcenorientiert. Das ist ein Grundgedanke des Empowerments, dass Menschen, egal in welcher Lebenslage, eigentlich immer auch Ressourcen haben, und es gilt, wenn man eine Strategie des Empowerments verfolgt, diese Ressourcen sozusagen stark zu machen, darauf anzusprechen. Jetzt kann man Empowerment sehr stark so auf Individuen konzentriert einsetzen, zum Beispiel in der psychosozialen Arbeit. In der Jugendarbeit spielt aber mindestens genauso stark eine Rolle, Community Empowerment, in diesem Fall die Community der Jugendlichen, die hat bestimmte Interessen und bestimmte Nöte und Ansprüche. Und auf der Ebene, also auf der Gruppenebene und bis hin zu auch institutionellen Ebenen, äh, geht es im Grunde auch um eine politische Haltung, also Benachteiligungen aufdecken, zum Thema machen. Und junge Menschen dazu ermutigen, ihre Bedarfe anzumelden und dafür was zu tun.
2: Aber ist es dann nicht eher politische Jugendarbeit und nicht so sehr kulturelle Jugendarbeit?
0: Also kulturelle Jugendarbeit wird letztlich immer auch politisch sein, wenn sie nicht nur äh, auf das Individuum fixiert Bildungsarbeit betreibt. Äh, Kulturen haben immer mit gesellschaftlichen Prozessen zu tun, Insofern, wenn man von einem weiten Politikverständnis ausgeht, also Demokratieentwicklung und Mitbestimmung, Partizipation, dann ist selbstverständlich kulturelle Bildungsarbeit auch politische Bildungsarbeit. Aber nicht im Sinne von, wir lernen jetzt, wie das, die Gesetzgebungsprozesse funktionieren. Nicht im Sinne eines schulischen Curriculums, sondern im Sinne eines Erfahrungslernens.
2: Was ist denn eigentlich Gute Jugendarbeit, kann man das sagen? Gibt es da Kriterien, gute Jugendarbeit zu charakterisieren?
0: Ja, ich sag mal, schlechte Jugendarbeit wäre, wenn JugendarbeiterInnen ein Programm entwickeln, das vermeintlich auf ihre Adressatin passen soll, was vielleicht auch ihren eigenen Interessen entspricht. Und dann bieten sie vielleicht am Montag Workshop Graffiti an, am Dienstag bieten sie gemeinsames Kochen an, Mittwoch das und das und takten so eine Jugendeinrichtung durch, so wie ein, ja, jetzt fällt mir gerade das Wort nicht wie ein. in der als,
2: Schule vielleicht. Ja,
0: in der Schule, genau. Also geben etwas vor äh, und dann besteht äh, das partizipative Element darin, dass die Jugendlichen freiwillig wählen können, ob sie sich beteiligen können oder nicht. Das wäre ein Beispiel für schlechte Jugendarbeit. Eine gute Jugendarbeit muss immer partizipativ ausgerichtet sein, und zwar ernst gemeint von Anfang an, also von Ausgestaltung der Rahmenbedingungen bis hin zu Aushandlung der Inhalte. Äh, qualitativ gute Jugendarbeit überlässt es nicht dem Zufall, wer in eine Jugendeinrichtung kommt und verharrt auch nicht in der Jugendeinrichtung, sondern geht hinaus in den Stadtteil, in die ländliche Region, bezieht das Umfeld immer auch mit ein und achtet auch äh, auf Machtstrukturen innerhalb eine, einer Jugendeinrichtung. Das sind einmal die Machtstrukturen, die sich ergeben aus der Zusammensetzung der Jugendgruppen. Aber JugendarbeiterInnen müssen auch in Persona ihre eigene Haltung reflektieren, wie sie in Kontakt treten zu Jugendlichen, äh, was sie selbst repräsentieren ähm, ob sie ein Verständnis haben für Jugendliche, die vielleicht marginalisierten Gruppen angehören, ob sie als Team eigentlich gut aufgestellt sind, was Diversity-Fragen angeht. All solche Themen machen letztlich aus, was die Qualität einer Arbeit ist. Ja? Was fasziniert
2: Sie selbst denn eigentlich an Jugendarbeit? Warum forschen Sie über Jugendarbeit?
0: Mich faszinieren, ja, ich, ich sage es jetzt mal, offene Settings, undefinierte Räume, mich äh, ich finde, es ist viel zu viel verregelt in unserer Gesellschaft. Man spricht von einer sehr stark institutionalisierten Form des Aufwachsens. Der aktuelle Kinder- und Jugendbericht von 2015, in dem steht, dass es kaum noch Freiräume für Jugendliche gibt. Räume, die zweckfrei sind, die selbst organisierbar sind und so weiter. Und mich fasziniert einfach, was geschieht, wenn Räume nicht vordefiniert sind, was entsteht dabei? Auch künstlerisch, ästhetisch. Das finde ich spannend. Die Jugendlichen
2: erzählen noch, es schläft auch mal ein, hm. äh, es, äh, hm. plötzlich ist keiner mehr zuständig. Das eine oder andere klappt mit Sicherheit auch mal nicht. Wie wichtig ist es denn, auch scheitern zu können in so einem offenen Raum, den man hat?
0: Also ich finde, Scheitern gehört zum Leben, mal keine Lust haben gehört zum Leben, Muße gehört zum Leben. Wechsel gehören zum Leben, also diese Erfahrungen mal machen zu können, ohne dafür eine schlechte Note zu erhalten, um das mal symbolisch auszudrücken, finde ich wichtig. ist nicht äh, ein Indiz dafür, dass diese Arbeit schlecht laufen würde, sondern ein Indiz dafür, dass es entweder Probleme gibt, die es noch zu bearbeiten gibt, gilt, oder dass gerade andere Bedürfnisse vorrangig sind. Es kann auch sein, dass Jugendliche sich diesen Anforderungen widersetzen. Beispiel ist Fridays for Future und sagen, wir demonstrieren am Freitagmittag. Welche Debatten das in unserer Gesellschaft hervorgerufen hat, sieht man ja auch. ja, Dass es nicht nur gefällig war und es auch ungute Kommentare im Netz und in den Medien gab dazu, dass äh, Jugendliche Schule angeblich schwänzen, äh, nur um zu demonstrieren. Ja, das zeigt ja schon, wie schnell man aneckt, ja, wenn man sozusagen Regularien durchbricht. Ja.
2: ja Das heißt aber, empowerte Jugendliche sind auch
0: unbequeme Jugendliche. können unbequem sein, ja natürlich, ja Und weil sie Fragen stellen oder weil sie nicht selbstverständlich äh, die Routine sozusagen leben. Ja. Mhm.
2: Und das möchte nicht jeder.
0: Früher hat man gesagt, Jugendliche seien ein Problem für die Gesellschaft. In der Wissenschaft, also in der Jugendforschung sagt man, Jugendliche spiegeln Probleme, die die Gesellschaft hat, wieder Sie sind nicht das Problem und ist natürlich unbequem, wenn sowas Raum hat und Ausdruck findet.
2: Wie wird sich Jugendarbeit verändern? Wo werden wir in zehn Jahren stehen? Also Jugendarbeit
0: wird immer stärker an Ganztagsschulen angedockt. Also es gibt immer, der Bereich Schulsozialarbeit wächst, wobei der Bereich Schulsozialarbeit nicht die Angebote einer offenen Jugendarbeit ersetzen kann. Schulsozialarbeit ist in Ergänzung zum schulischen Unterricht eng gebunden an die Institution Schule. Die Jugendlichen verbringen den meisten Teil ihrer Lebenszeit in der Schule. Es gibt mittlerweile im Rahmen des äh, Angebots von kultureller Bildung, aber auch sportlicher und politischer Bildung immer mehr äh, unterrichtsergänzende Angebote an Schulen, die Jugendlichen, also Schülerinnen, nutzen können. Studien, erste wissenschaftliche Studien hierzu belegen, dass, Schülerinnen eher zögerlich sind, diese Angebote zu nutzen. Das hat unterschiedliche Gründe. Das ist einmal zeitliche Überforderung und natürlich auch der Unwille, weiterhin im Kontext von Schule sich auch noch in der Freizeit äh, engagieren zu wollen, zu müssen, zu sollen. Also andere Orte, in denen andere Möglichkeiten gegeben sind, was zeitlich räumliche Dimensionen und vor allem die Mitbestimmung an Inhalten anbelangt, können nicht ersetzt werden durch unterrichtsergänzende Angebote im Kontext von Ganztagesschule.
2: Also das heißt, so eine offene Jugendarbeit ist eigentlich nicht kompatibel mit einer Ganztagesschule?
0: Also ich sage mal so provokant gesprochen, kann es nicht darum gehen, dass offene Jugendarbeit sich einfügt in das System Schule, sondern das System Schule müsste auch bereit sein, auf Augenhöhe mit offener Jugendarbeit zu kooperieren und dann auch sich einfügen in das System offene Settings und dann gibt es etwas auszuhandeln. Beispielsweise, dass Schulstunden, Unterrichtsstunden nicht mehr von vornherein gültig sind, sondern andere Formen, Zeiten, Räume des Lernens äh, zur Geltung kommen können. Also nach meiner Beobachtung finden Projektphasen in außerschulischen Einrichtungen hauptsächlich äh, statt, in den Zeiten kurz vor Zeugnisvergabe, wo am, im schulischen Unterricht nicht mehr viel passiert. Das sagt was aus über die Wertigkeit von außerschulischen Angeboten. Das Problem ist, äh, außerschulisches Lernen entzieht sich einer Bewertung nach Noten, also dieser Logik der Selektion und Konkurrenz an Schulen. Da müsste man einen Weg finden, auch dafür angemessen Raum zu schaffen. Und also wirklich Anerkennung von informellen, nonformalem Lernen würde bedeuten, dem mehr Gewicht zu verleihen.
2: Und das ist auch gerade die große Stärke in Ihren Augen, wenn ich das richtig verstehe, die offene Jugendarbeit Ja, leistet. das
0: ist das, was mich an diesem Handlungsfeld reizt, ja.
2: Gut, dann herzlichen Dank für das Gespräch.
0: <lacht> Bitte gerne. Ja.
2: Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
1: Ihnen auch. Mit diesem Gespräch zwischen Manuel Walz und Elke Jostis geht der Mikrokosmos zu Ende. Für Ton und Technik verantwortlich Gunter Rose, Regie Sophie Galke, Moderation und Redaktion Anna Seibt und Produktion Deutschlandfunk 2019.